0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Und wir sprechen heute mit meiner lieben Kollegin Sabrina Kessler in New York. Sabrina. Wie ist die Lage bei euch?
0: <lacht> Hallo Martin. Ja, die Lage ist super. Der Schnee ist endlich weg von den Straßen. Der Frühling kommt. Und äh, ja, auch mit Corona haben wir ja so langsam äh, ein Ende in Sicht, hoffen wir zumindest. Von daher, meine Laune ist gut. Ich hoffe, deine auch.
1: <lacht> ja, also, du hast es gerade angesprochen. Äh, Corona nähert sich langsam dem Ende. Ist natürlich noch nicht so weit in Deutschland. Äh, sind wir noch im Lockdown. Der wird auch wohl noch äh, verlängert werden bis Ende März mit einigen Lockerungen versehen. In den USA haben wir momentan äh, folgendes. Situation. Es ist gut mit dem Impf, mit der Impf, ja, mit dem Impfmarathon muss man ja sagen, äh, losgegangen. Jeder vierte Amerikaner hat zumindest seine erste Impfdosis erhalten. Heißt es, was bedeutet das jetzt für den Alltag?
0: Also in New York sind wir tatsächlich ein bisschen hinterher. Hier ist es ungefähr, ich glaube, jeder Achter New Yorker, der, ja, der seine erste Impfung jetzt schon bekommen hat. Grundsätzlich aber haben wir ähm, ja doch so ein bisschen mehr Luft zum Atmen hier, zumindest im Vergleich äh, zu Deutschland. Wir haben hier schon seit Monaten Öffnungsperspektiven, die einfach im Raum stehen und äh, vor allen Dingen ist ja vieles auch einfach schon offen. Ne? Also Museen sind zum Beispiel seit August schon offen. Wir können auch in Restaurants essen gehen und jetzt so schrittweise geht es auch bei den Schulen immer weiter nach vorne. Wir haben inzwischen ein Viertel aller Schüler hier in New York, die wieder in ihre Schulklassen gehen können. Ähm, jetzt hier am Freitag machen zum Beispiel dann auch die Kinos auf. Wir haben äh, die großen Hochzeitslocations, die jetzt hier im März wieder durchstarten. Also in den letzten Wochen durfte man schon bis zu 50 seiner Angehörigen und Freunde mitnehmen auf die eigene Hochzeit. Jetzt ab März sind es 150 Leute. Ähm, auch die großen Arenen haben schon wieder offen. Ne? Barclays Center, Madison Square Garden, ich glaube das Yankee Stadium, Stadium, <lacht> Stadium, <lacht> schwieriges Wort, noch nicht. Ähm, aber insgesamt, ja, es geht nach oben. Ich, ich freue mich ähm, und generell, ja, New York hält sich gut an die Regeln. Also, wir haben hier von Anfang an die Masken auf und ich habe das Gefühl, ähm, es ist echt Ende, nee, Licht am Ende des Tunnels. So rum heißt das, genau.
1: Licht am Ende des Tunnels. Du hast vor einigen Wochen für uns einen Beitrag geschrieben im Aktionär. Da hattest du Bildmaterial auch gleichzeitig mitgesendet. Da sah es nicht nach Licht am Ende des Tunnels aus. Da waren die äh, Fensterfronten der, der äh, Läden, waren viele vernagelt und es sah aus, als wenn jetzt äh, ja, demnächst eine Pleitewelle über das Land schwappen würde oder zumindest dann natürlich auch über New York schwappen würde. Äh, was ist daraus geworden? Haben diese Läden mittlerweile wieder aufgemacht oder äh, verzeichnet ihr momentan wirklich das, was uns dann ja auch droht, dass viele aus diesem Lockdown aus der Pandemie nicht mehr rauskommen.
0: Also, ja, die Pleiten, die sind durchaus da. Wir haben 40 Prozent mehr äh, Insolvenzen als äh, im Vergleich zum Vorjahr. Und das sieht man natürlich. Ne? Also die großen Läden Victoria's Secret, Neiman Marcus, dieser, diese Nobel-Kaufhauskette, die haben alle dicht und die machen auch nicht mehr auf. Und trotzdem sehen wir zumindest auch an den kleineren Stadtteilen, nicht zum Beispiel wohne in Brooklyn, also nicht direkt in Manhattan, sondern auf der anderen Seite des Flusses, da sehen wir ganz, ganz viele kleine Restaurants und Bars, die... Öffnen tatsächlich. Also ähm, gerade jetzt hier in, in meinem Viertel haben hier in den letzten drei, vier Wochen, ich glaube, fünf verschiedene neue Cafés aufgemacht. Also die Hoffnung ist da, das Geld anscheinend auch. Irgendwo muss es ja herkommen. Und ähm, das gibt tatsächlich wirklich Hoffnung. Also gerade wenn man jetzt hier am Wochenende auch mal rausgeht, ne, das Wetter ist schön, ähm, nimmt man sich einen Kaffee mit und irgendwie, ja, also es ist nicht so bedrückt und beengt wie in Deutschland. Das ist ähm, durchaus etwas, ähm, was mich hoffen lässt, dass es in den kommenden Wochen wieder aufwärts geht.
1: Okay, dafür haben wir momentan das bessere Wetter. Aber du hast gerade gesagt, es geht natürlich auch um Geld. Es sind ja verschiedene Hilfsmaßnahmen auch der amerikanischen Regierung dann irgendwann angekündigt oder auch umgesetzt worden. Habt ihr jetzt alle eure Schecks erhalten? <lacht> und, äh, wenn, und wenn ja, was macht ihr mit dem Geld?
0: <lacht> Tja, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Strategien, was man mit dem Geld anfängt. Also, ich sag mal so, der Großteil der Amerikaner, der nutzt das tatsächlich für seine Kreditkartenschulden. Ähm, da ist einfach einiges aufgelaufen, wie du ja weißt. Die Amerikaner, die lieben es, Geld auszugeben. Und äh, klar, wenn sich das Geld natürlich stapelt, dann sind solche Konjunkturschecks natürlich gesehen, um einfach mal so ein bisschen die Schulden abzubauen. Ähm, andere, ja, sparen es einfach. Die Nächsten nehmen das für die Rechnungen, ähm, gerade hier auch in New York. Ich meine, die Renten, die Renten wollte ich schon sagen, die Mieten. Die Mieten sind immens. Also ich zahle für meine Wohnung hier 4.000 Dollar im Monat. Ne? Das muss man erstmal verdienen. Und wenn man seinen Job natürlich irgendwie los ist, gerade hier in New York ist jeder achte äh, New Yorker ist immer noch äh, ohne Job. Ne? Ähm, das wird natürlich schwierig am Ende des Tages. Also von daher, klar, Stimuluschecks sind gern gesehen, unter anderem natürlich auch für die Aktienmärkte. Ne? Da ist ja auch einiges reingeflossen.
1: Ja, aber du wohnst wahrscheinlich nicht einfach nur für 4.000 Dollar. Da kannst du dir ja ein mittelgroßes Schloss irgendwie leisten. Ähm, was denkst du, wie das aussieht mit der Mietsituation? Du hast es gerade angesprochen. Die Leute brauchen viel Geld, um ihre Mieten zu bezahlen. Ähm, was heißt das für die Vermieter? Wir haben ja schon im Vorfeld irgendwann auch mal äh, gesagt, da wird es viele Vermieter, gerade die größeren Vermieter geben, die dann in echte Bedrohungslagen kommen können.
0: Absolut, absolut. Das sehen wir ähm, total. Wobei wir ja ähm, gerade so im letzten Jahr, auch einfach die Räumungsklagen hatten, die angehalten wurden. Also du konntest deine Mieter quasi nicht einfach rausschmeißen. Das wird sich in den nächsten Monaten wieder ändern. Das heißt, du kannst dann auch ganz schnell wieder deine Wohnung los sein, wenn du eben nicht die Miete zahlst. Und das ganz Krasse, das sehen wir aber gerade so im Office-Markt. Ne? Also Manhattan ist ziemlich gebeutelt. Da sehen wir gerade ja den höchsten Leerstand seit 20 Jahren. Da ist jedes achte Büro ist momentan leer. Das sind ungefähr sechs Millionen Quadratmeter, die leer stehen. Und da wird auch sobald, keiner mehr einziehen. Ich meine, das sehen wir auch bei den, bei den äh, Subway- äh, Statistiken. Also normalerweise nutzen hier acht Millionen Menschen jeden Tag äh, die U-Bahn und wir sind gerade bei, ja, ich glaube 1,5, also immer noch 70 Prozent weniger als zu normalen Zeiten. Sprich, nach Manhattan fährt einfach momentan keiner, weil die eben alle von zu Hause arbeiten. Und das heißt gerade für den, für den Office, für den Büromarkt in äh, Manhattan natürlich echt gehende Leere und ähm, das drückt ziemlich klar auf die Kosten natürlich, vor allen Dingen von den großen Investmentgesellschaften, die hier auch ähm, größere Offices angemietet haben, aber es gibt natürlich auch Gewinner, zum Beispiel WeWork konnte hier in den oder könnte in den kommenden Monaten groß rauskommen, denn zumindest ja ähm, die, die kleineren Büros äh, oder die kleineren, ja, ähm, kleineren Arbeitgeber, die wollen natürlich schon vielleicht irgendwann mal wieder ihre, ihre Mannschaft versammeln und sich dann wieder zusammensetzen in ein Büro. Und wer sich halt das Große nicht mehr leisten kann, der nimmt halt eben das kleine. Und von daher sehen wir vielleicht zumindest bei WeWork in den kommenden Monaten wieder etwas Hoffnung.
1: Abgesehen von, von solchen Spezialsituationen insgesamt, wir haben ja tatsächlich an der Wall Street momentan ähm, sowas ähnliches wie Euphorie, also gestern jedenfalls Euphorie gesehen, also es war ja zeitweise so dieses Fear of Missing Out, dass die Leute gesehen haben, okay, es geht wieder nach oben und wir wollen dabei sein. Äh, wie schätzt du momentan die Situation an der Wall Street ein, von der Stimmungslage her?
0: Ähm, ja, sehr euphorisch tatsächlich. Es ist ja schon schon länger so, dass sich dass ich hier so eine Gier breit macht. ne Und es gibt ja auch diesen, diesen schönen Spruch von Warren Buffett, dass äh, wenn man Gier an den Märkten sieht, dass man dann eher ängstlich sein sollte und wenn man Angst an den Märkten sieht, dass man dann eher gierig werden sollte. Und aktuell sind eigentlich alle Warnsignale bis zum Anschlag ähm, ja nach oben gefüllt quasi. Also Bull and Bear Indicator hier vom von der Bank of America ähm, wirklich echt ziemlich weit oben. Wir sehen es beim cnn vielen Greed-Index, auch da 66 von 100 Punkten, also absolut Greed, auch gerade bei den Junk-Bonds, eine extreme Gier. Die Volatilität ist natürlich auch ein Faktor, der hier einfach mitspielt. Wir haben es in den vergangenen Tagen gesehen, es geht hoch und runter und dann wieder hoch. Also das macht sich durchaus bemerkbar, gerade jetzt, wo die Anleiherenditen natürlich steigen und die Inflationssorgen zunehmen. Die Tech-Aktien stehen enorm unter Druck. Das wird uns auch noch eine Weile begleiten. Also ja, die Sorge vor einer Korrektur, ich glaube, die ist durchaus berechtigt und äh, schauen wir mal, was da in den kommenden Wochen noch auf uns zukommt.
1: Was die Anleger ebenfalls wieder entdeckt haben, sind Werte wie GameStop und AMC, der Kinokettenbetreiber. Wir hatten ja bei GameStop eine irre Kursbewegung gesehen. Erst diese äh, Vervielfachung bis hoch, ich denke, es waren 480 Dollar getrieben von Reddit und dem Wall Street Bets Board. Letztendlich ein, ein, ein Subreddit ist das, denke ich. Ähm, jetzt haben wir in den vergangenen Tagen gesehen, die Aktie von GameStop ist nach einer doch deutlichen Korrektur wieder angesprungen. Sie hat wieder 100 Prozent an einem Tag gemacht. Du hast mit verschiedenen Leuten gesprochen. Was sind das für Leute, die, also was sind das für, für Nutzer, die dabei Reddit letztendlich sich zusammentun und dann auf die Jagd nach Aktien gehen?
0: Hm. Ja, also auf den ersten Blick wirkt das wie eine ziemlich homogene Gruppe. Also ich würde mal sagen, überwiegend männlich, alle so zwischen 20 und 45 Jahren. Auf jeden Fall Lust auf Aktien und Geldanlage. Und trotzdem sind viele davon relativ unterschiedlich, zumindest was, was die Motive dahinter angeht. Also wir haben auf der einen Seite natürlich die Rachesüchtigen, wie ich sie jetzt einfach mal nenne. Also die, die es ja den Shortsellern heimzahlen wollten, gerade so Ende Januar, also den großen Wall-Street-Jungs, weil die natürlich, ja, ich sag mal jetzt hier Finanzkrise und so, ne, die wurden rettet, während der kleine Mann hier in Amerika echt ja, gar nichts geschenkt bekommt und sich jetzt eben daran rächen will, dass äh, die Großen hier mit ihren kruden Methoden immer sich irgendwie durchwurschteln können. Also das, das war ein großes Thema. Dann haben wir natürlich die Zocker dabei, ganz klar, also die, die einfach ja schnell Geld machen wollen. Gerade jetzt beim Thema Penny Stocks, da sehen wir ja echt also enorme Zuflüsse. Ne? Zwei ähm, Milliarden, nein, zwei Billionen Dollar, glaube ich, sogar hier im, im Februar. Das ist doppelt so viel wie noch im Dezember. Da wird wild spekuliert ohne Ende und äh, das liegt auch da Daran, dass jetzt natürlich hier in der Pandemie die Sportwetten einfach fehlen. Also viele haben natürlich früher gedacht, okay, hier bei DraftKings, einem der großen Sportwettenanbieter, da stecke ich mein Geld rein und da wette ich auf Pferde, auf Fußball, auf was auch immer. Und das ist natürlich jetzt pandemiebedingte Wettgefallen. Das heißt, ja, die suchen natürlich jetzt ihr Geld einfach in anderen riskanten Anlagen. Und dann haben wir auch die Börsenneulinge dabei. Im Zuge der Pandemie haben ja viele die Börse entdeckt. Wir hatten zehn Millionen Amerikaner, die sich allein vergangenes Jahr ein Depot zugelegt haben erstmals. Und die wollen jetzt einfach einfach sehen, wie das da so läuft ähm, an der Börse und ähm, klar, gerade die Jüngeren, ne, die gucken dann einfach bei Reddit mal rein und die schauen eben nicht ins Wall Street Journal. Ne? Also die gehen die gehen auf YouTube oder die gucken irgendwie bei Reddit mal rein ähm, oder auch bei Instagram. Ne? Also ich meine, da suchen die sich ihre Aktientipps zusammen und nehmen sich dann ihr Handy, äh, öffnen die App von Robinhood und haben irgendwie mit einem Klick schnell mal 10.000 äh, Dollar investiert oder eben ihre Stimuluschecks, äh, je nachdem. Und ähm, klar, das macht, das, das macht Spaß. Ne? Also da ist auch dieser Sinn von Gemeinschaft, von Zugehörigkeit, von ich kann da was bewegen und ich sitze eben nicht nur die ganze Zeit alleine vor meinem PC, sondern ich habe da am anderen Ende auch Leute, die genauso ticken wie ich im Zweifel und wir können da irgendwie alle zusammen so ein bisschen Spaß haben.
1: Jetzt hattest du ein Interview geführt mit äh, Peter Tuchmann, einem der Händler, ein langjähriger Händler, an der Wall Street relativ bekanntes Gesicht hat, so ein bisschen die Frisur von Albert Einstein. Ähm, der, der sieht das äh, durchaus skeptisch, die ganze Geschichte.
0: Ja, absolut. Also ich meine, der ist seit ja, 35 Jahren ist der dabei. Und äh, sowas wie, wie GameStop, das hat er tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ich meine, letzten Endes versammeln sich da ja wirklich die Anleger auf sozialen Medien, um das große Establishment zu stürmen. Ja, also er hat es so ein bisschen wie diesen Sturm aufs Kapitol Anfang Januar beschrieben, als dann sich dann die Massen wirklich nach Washington begeben haben und da eben ja wirklich in das Kapitol rein wollten. Und so ähnlich ist das ist das auch. Er meinte, naja, in der Vergangenheit haben wir natürlich immer mal Kriege gesehen bei den großen äh, Hedgefondsgrößen, größen ne? Also hier Bill Ackman, Carl Icahn, die sich da bekriegt haben mit ihren Lehrverkäufen. Das per se ist nichts Neues, aber die Tatsache, dass sie jetzt wirklich ins Internet gehen und sagen, okay, den zahlen wir jetzt heim, den zahlen wir es jetzt heim und da wollen wir jetzt irgendwie Druck machen und ähm, wir jagen da einfach die Aktien hoch, um denen zu schaden, das ist tatsächlich neu.
1: So, liebe Zuhörer, damit äh, war es das schon wieder mit dem Money Train. Sabrina, dir vielen Dank für den Einblick, den du uns erstmal in deinen Alltag gegeben hast. So ein bisschen, was momentan in New York passiert und, und der Überblick über die Wall Street. Wir hoffen, Sie haben Spaß beim Zuhören und hören uns demnächst wieder.